0: Desayuna una tostada con té, lee un fragmento de un libro, conversa con alguien querido, recuerda cosas que están por llegar, con los ojos cerrados y con los oídos abiertos. Bienvenidas a Diferente Color, un programa realizado por Radio Diferencia en colaboración con Radio Color.
1: de la gente noble porque me brinca la sangre en cuanto oigo dos acordes que yo en la plaza del pueblo celebro mis reuniones y bailo al son de la banda que diría De San Roque, mis cotas y seguidillas que tengo por las mejores que yo en la plaza del pueblo. El pueblo celebra.
2: to dream this is an invitation to a high location for someone who wants to belong this is a meditation on your
0: Manos Unidas, organización sin ánimo de lucro, lleva varios años realizando numerosas campañas para hacer frente a las injusticias que rodean en el mundo. En esta última, la número 61, Manos Unidas lucha contra el cambio climático en países subdesarrollados como la India, que posee el índice de pobreza más alto del mundo. También comparte el dato de ser el país más contaminado. Por ello, esta organización lucha para bajar ambos índices. Con el lema, quien más sufre el maltrato al planeta, no eres tú. Manos Unidas se va a centrar en denunciar las consecuencias que este cambio climático está ocasionando en países considerados del tercer mundo. Hoy nos acompañan en Radio Diferencia la hermana Penama Josep Batapulatu, misionera y enfermera que presta su ayuda en países como India, ayudando a la gente que más lo necesita, y Encarnación Pérez Martínez, delegada de Manos Unidas en Cuenca, que apoya todos los proyectos que se desarrollan en esta organización. En el programa de hoy, ambas nos contarán acerca de la campaña que se desarrollará en Cuenca estos próximos días. Comenzamos.
3: Bueno, tenemos con nosotros a Encarnación Pérez, delegada en Cuenca de Manos Unidas, y a la hermana Penama Josep Batapulatu. ¿Lo he dicho bien?
4: Lo ha dicho perfectamente.
3: Me encanta decir palabras así. ¿no? Bienvenidas a Radio Diferencia. Muchas, Muchas gracias. Es, buenas tardes. Es un placer teneros en la edición número 61, campaña número 61 de Manos Unidas. Es un placer eh, que sea el, nuestro tercer curso y Ajá. que por tercera vez tengamos a Manos Unidas con nosotros.
5: Para nosotros es una oportunidad tan hermosa y venimos con tanta alegría y estamos tan agradecidas a Making.
3: A Radio Diferencia.
5: A Radio Diferencia. <risa> y, y, y nos encontramos como nos encontramos hace tres años con el misionero que vino de Kenia o con la misionera del año pasado venida de Senegal. Y en estos momentos nos acompaña una misionera india. ¡Qué alegría!
3: <risa> Tenemos también con nosotros a María Parejo. Hola que se va a encargar de la entrevista de la campaña de Manos Unidas. Así, Así que te cedemos un poco la palabra a ratitos. ¿eh?
6: <risa> bueno, pues en esta nueva edición de la campaña de Manos Unidas, ¿cómo pretende ayudar a estos pueblos perjudicados que últimamente nos encontramos y que ya vienen siéndolo desde hace tiempo?
5: Bueno, desgraciadamente... La gran popularidad que el tema ha alcanzado es porque es un por problema grave. Y por eso ahora llama más la atención que haya un cartel en donde nos in podamos interrogar quién más sufre el maltrato al ¿quién más sufre el maltrato al, al planeta no eres tú. ¿Por qué? porque desgraciadamente nosotros sí provocamos ese maltrato y sin embargo los que sufren las consecuencias están muy lejos de nosotros y ahí es donde hay que poner el dedo en la llaga.
3: Una de las cosas más bonitas que tiene Manos Unidas es que cada vez que lanza su campaña trae a mucha gente de otros países a contarnos con unos ojos distintos la realidad de los que se vive. Hemos escuchado... Eh, gente personal o, o participantes, o no sé cómo podemos hablar de, eh, de ustedes en manos unidas, gente llegada de Mali, gente llegada de Burkina Faso, que ha venido a contarnos la realidad del de cambio climático en, lo, en estos países. Eh, porque nosotros vemos que hace más frío, vemos que hay más tormenta, pero ¿cómo se está viviendo en la India esta situación?
4: Y en la India, pues, últimamente con, la, con el cambio de clima y por falta de lluvia, la agricultura está muy mal. Muchos pueblos, como no pueden cultivar la gente y emigran a las ciudades, viviendo muy malamente. Entonces, como me preguntaba, las misioneras de otros sitios vienen porque venimos aquí para experimentar y también para compartir cómo ayudamos a la gente directamente, somos mediadoras entre la gente y manos unidas. Entonces, pon, exponemos lo que estamos viviendo con la ayuda que llega de España, cómo cambia la vida de las personas y mantienen en el mismo pueblo para cultivando con la ayuda que llega haciendo pozo o cambiando formas de cultivar. En vez de arroz, a lo mejor otra cosa, cultivando que necesita menos agua, cambia la vida de las personas.
6: Y en cuanto a la polución que sufre este país, ¿qué medidas han podido desarrollar para poder
4: solucionar este problema con un país con un índice de pobreza alto? Polución, pues mira, utilizando menos químicos en fertilizantes, enseñando a utilizar um, los abonos naturales, y utilizando también el agua de otra forma, en vez de tirar, utilizar, canalizar de otra forma, son cosas, una de las cosas que se han utilizado.
3: Porque en carne, una de las cosas más bonitas de las campañas de, de Manos Unidas, igual que el, el año pasado sobre la mujer, es eh, ver a todos los seres humanos de la tierra como hermanos y como iguales. ¿no? Que muchas es que... veces desde aquí los vemos como si fueran números o como si claro, tuvieran menos valor.
5: Desde aquí nos los hacen ver lejanos. La pobreza y los pobres están lejanos y resulta que forman parte de esta aldea global que es el mundo y que es la vida. El grito de la tierra es el grito de los pobres y no son dos gritos, es el mismo grito. Y nosotros tenemos que sentirlos cercanos y buscar las formas de dar respuesta a la necesidad que ellos plantean. Porque en Manos Unidas no se inventan las necesidades, ni se inventan los proyectos. Respondemos, a través de Manos Unidas, a las necesidades y a las peticiones que desde su propia realidad nos van transmitiendo. ¿Quiénes? Los que nosotros denominamos socios locales. Pueden ser asociaciones, pueden ser congregaciones, puede ser clero secular... Es decir, que no está tipificado para un estereotipo concreto, sino pluralidad de peticiones, pluralidad de necesidades y pluralidad de cauces para llegar a nosotros.
3: Eh, porque en este caso, en Manos Unidas, eh, se trabaja con eh, organizaciones locales o misioneras. Locales. Eh,
4: nosotros, como misioneras, yo tengo mucha experiencia que me, las misioneras siempre trabajamos eh, con la. En la población más necesitada, entonces como no tienen agua, no tienen escuela e incluso recogemos huérfanos, pues no tenemos un propio comedor, pues mira, con la ayuda que llega de aquí ha cambiado la vida. Yo tengo mucha experiencia de haber recibido que sea saneamiento, que sea para agricultura, que sea para dispensario instrumental que compra. Nosotros mandamos petición realmente porque eso es no es inventado, vivimos esa necesidad, pedimos aquí ayuda y nos han ayudado, yo soy testigo de eso.
3: tiene el empoderamiento de la mujer en la India
4: va cambiando la situación como en la agricultura muchas mujeres se va adelantando en eso la mujer si gobierna bien la familia pues va mucho mejor la familia en la educación de los niños la, la salud Va mejorando muchísimo. Pero, está... pero también yo
5: puedo transmitir, la hermana eh, conoce su realidad en el sureste de la India, en aquella pobreza de aquella región. Pero yo eh, he estado también en la India, en el noreste, en la región de Uttar Prades, sobre Calcuta, y puedo decir que allí también, de una pobreza inmensa, cómo se organizan las mujeres cómo solicitan los microcréditos para formar sus pequeñas cooperativas y cómo eh, ellas son las primeras que se educan para educar y van recorriendo poblados. Por ejemplo, hay un pozo, consiguen la financiación para que se haga un pozo y, y estas mujeres que ya están constituidas en pequeñas cooperativas hacen crean con sus propias habilidades un teatro que les ayude a salir por las, los pueblos y poblados a educar cómo tienen que usar el agua del pozo, cómo tienen que respetar que allí los animales no pueden llegar, ellas ni animales pueden defecar cerca, eh, aguas usadas residuales no pueden caer en su entorno, es decir, que educan, se educan para educar y van recorriendo pueblos y haciendo teatro, teatro, podría enseñaros fotos en donde se les ve su forma de actuar para contagiar y educar.
6: Usted, Encarnantes, nos ha dicho que hay varias asociaciones y tal que están junto a Manos Unidas y eso. Eh, ¿Son ellas las que pueden ayudar también a cambiar eh, mentalmente el mundo junto a Manos Unidas para que todo vaya
5: mejor? Ah, por pues supuesto. Bueno, es que Manos Unidas no se queda. Manos Unidas lo que hace es ayudar a que ellos se ayuden y, y proporcionar los medios para que vayan educándose y desarrollándose. Pero Manos Unidas no se queda una vez que el proyecto eh, se ha financiado y caminan. Si el proyecto es tan ambicioso que tiene distintas fases hasta que llega a la última fase, pero luego son ellos con autonomía.
3: De lo universal a lo local y a lo concreto. Eh, nos gustaría conocer más de su trabajo, her, hermana Perama.
4: Yo estuve concreto. en un dispensario de, con poquísima facilidad para atender, era un pueblo de Andra Pradesh, no teníamos instrumental ni propia medicina, entonces cómo iba aumentando los pacientes y veíamos que no podíamos atender propiamente. En caso concreto pedimos para instrumental, incluso para mejorar una sala, para poder recibir a los pacientes, nos ayudaron. Después, hace dos años atrás, estuve trabajando con salesianos en andré -Perdés. también, recogíamos los niños de la calle, o sea que salen a la casa, de la casa y se van, y los misioneros los encuentran en la estación de trenes o en los autobuses. Lo traen a un centro y lo estábamos educando. Allí teníamos una casa propia bastante bien, pero el comedor era muy pequeño. Tenían que comer en varias ocasiones, no podían comer todos juntos. Era una cosa necesaria, pedimos ayuda a Manos Unidas, ellas nos lo hicieron construyeron un comedor que ahora todos los niños juntos, que son 100, comen a la vez.
3: ¿En qué localidad está usted trabajando ahora mismo? ¿Está en el sureste? ¿Lo puede decir?
4: <ríe> ahora mismo, desde hace un año, me encuentro en España, pero ah. estuve trabajando en Andra Pradesh.
3: Andra Pradesh. Sí.
7: Daya karo, Maharaj hamaare Daya karo, Maharaj humare. I'm Dara, 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 dar dara, 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 dar charan tumhare narayan mein
3: ¿Y cuál es ahora mismo la realidad del sistema sanitario indio?
4: Sanitario ha mejorado muchísimo porque también Pero no, no hay, solo misioneros... No hay,
3: una, ¿No hay una seguridad social tal como la entendemos? En...
4: No, no, no hay seguridad social ni privado. Poco, poco. Nosotros incluso las religiosas estábamos tuvimos que salir porque no era beneficio para nosotros. Tienes que tener dinero ahorrado para pagar. Hay empresas que pagan recogen dinero de ellos y lo hacen pagar, pero normal pueblo normal no lo tiene. Hay los que trabajan oficialmente, ¿no? Que tiene su trabajo en las empresas y eso tienen obligatoriamente tener, porque lo cortan de tu, sal, de, de, tu salario mm. y te lo ponen también ellos. Pero la mayor mayor inmensa personas no tienen seguro.
3: Porque ahora mismo estamos en un momento coyuntural muy concreto. En el que se ha desatado la epidemia del coronavirus en China. Y supongo que, que el gran temor de la Organización Mundial de la Salud es que esta epidemia se extienda a India y otros países con muchos más problemas sanitarios. ¿no?
4: Sí, puede que. Al, he, he escuchado en la radio que algunos casos ha aparecido también en la India.
3: ¿Y estaría preparada la India para defenderse a la población india?
4: Preparada no creo que sea. Tendrá que luchar rápido, uh, atacar rápidamente, pero como muchos hay que no tiene mucha defensa, yo temo que pueden ser afectados muy rápidamente a muchas el, el personas. El nivel
5: desde luego es bajo y si llegara una epidemia de este tipo sería demoledor. Uh -huh. Yo no lo veo. En la región que yo conocí, kilómetro, kilómetros y kilómetros hasta la frontera con Nepal, miseria, miseria, miseria. Y Uta Pradesh, que es la región aquella de Baranasi, eh, llega a los 200 millones de habitantes. Es, es, que, es, es que es impresionante. Es que estamos hablando de unas dimensiones claro, Y unas, de cifras, grandes, y unas sí. cifras de población impresionantes, impresionantes.
6: Y que no habría suficientes hospitales ni en, medidas para En ayudar? manos
5: unidas yo viví la experiencia... De, de conocer un hospital que le enseñé a la hermana las fotos esta mañana en donde se puede ver cómo eh, bueno, estaban las paredes pero claro, no tenían instrumental dentro ni, ni servicios creados y Manos Unidas financió una unidad de neonatos un banco de sangre y yo asistí a una de cirugía cardiológica y a partir de ahora ya no se mueren en, por infartos en, en la puerta, esperando. Ya al menos tienen asistencia. ¿Y es impresionante. cuánto más
6: o menos lleva activo este hospital ayudando a las personas? Eh, Manos
5: Unidas llevaba unos ocho años ya vinculada. Yo fui en el otoño
4: del año 16.
3: Entonces, más o menos, eh, ¿de cuántos millones de personas estaríamos hablando sin seguro médico en la India?
4: Uy, inmensa mayoría de, las, de la población de la India. Exacto número no sería capaz pero de sería
3: decírtelo. De pero ahora,
0: por ejemplo, si son
5: 1.200 millones de habitantes, sí. ¿es esto, no? Sí. Pues pensemos que pues a lo mejor, yo qué sé, si llegarán a 200 millones los que estén eh, con recursos, yo, pero es... habría 1.000 millones.
3: ¿Y cómo.? ¿Cómo esta población, estas grandes bolsas de pobreza en la India? Pues la India también nos llega mucha riqueza. Sí. Claro, pero la mucho, zona de Bombay... Nos llega mucho, mucho lujo, mucho... Lo que pasa es no. que la
4: riqueza está muy mal distribuida. Hay Pocos tienen mucho, muchos tienen muy poca, pocos recursos, poca... pues El dinero, ¿no? Está muy mal repartida también. ¿Y cómo
3: sobrevive esta gente del día a día? ¿Cómo es la vida de, al día a día de estas personas?
4: Pues mira, ganan al día... Y comen, no tiene nada guardado, no tiene reserva, no tiene ahorros. Entonces, cuando pilla una enfermedad de este tipo, pues muy mal se ve. Hay hospitales del gobierno, pero sabes que acuden muchísimos, ¿cuándo puede atender? También hay de religiosas, hospitales, lo que pueden, hacen, donan, ayudan. Es una situación patética.
6: ¿Usted, hermana, cómo definiría la vida en general bajo todas estas características que hemos dicho de la vida de las personas, India?
4: Pues um, ayudando entre todos hay que mejorar la vida. Las mujeres, como hizo mucho trabajo, muchas organizaciones para la promoción de la mujer, ha cambiado muchos pueblos, mucha sociedad, muchas familias. No sé qué más esperas de la pregunta.
3: Porque además ahora mismo eh, estamos hablando de poblaciones eminentemente agrícolas. Sí. Que viven eminentemente del campo. Es la que
4: yo conozco, donde tra trabajamos
3: nosotras. Y entonces el, el cambio climático, la falta de agua o la contaminación del agua, está provocando cambios radicales.
4: Sí, sí, sí. Pero ¿cómo se puede cambiar? Como yo decía anteriormente, ¿no? Utilizando esas aguas otra vez para cultivar... No tirando, mmm, utilizando agua y fertilizantes químicos, necesita dinero y también está estropeando la tierra, ¿no? Entonces, mmm, naturales, esos abonos naturales utilizando y cultivando, bueno, las, utilizando las semillas que no necesitan tanta agua para la Agricultura.
3: ¿Nos puede contar un poco cómo es la agricultura allí? Si son las mujeres, son los hombres, qué tipo de cosas.
4: Hombres y mujeres. En, hay sitios que, por ejemplo, en Kerala utiliz empezamos utilizando maquinaria, pero hay otros son poblados que otros estados que son, a lo mejor, no están tan desarrollados, son más pobres. Hombres y mujeres. Incluso algunas veces los niños van a ayudar a la agricultura con los animales, a cuidarlos. Por eso la educación, ponemos mucha atención a la educación de los niños, cogiéndolos de la familia, educando a una mujer, educando a un niño, podemos cambiar la sociedad.
3: Porque estamos hablando de qué tasas de natalidad tiene la India. ¿Cuántos hijos habitualmente tiene una familia?
4: Ahora ya India? menos, ya dos, uno, tres, uh -huh. máximo cuatro. Más allá, para arriba, muy poco.
3: O sea que ha habido una política también de control sí, de sí, natalidad. Sí sí. Control ¿no?
4: sí. Muy fuerte.
3: Muy fuerte.
5: El control de natalidad, uh
3: -huh.
5: precisamente por la superpoblación que ya tienen.
6: saber si además de en cuanto a efectos de la polución y estas cosas Manos Unidas también ayuda a los animales que se encuentran en peligro cuando hay incendios mmm, si se encuentran en un
5: mal estado etcétera Manos Unidas eh, ayuda preferentemente a crear recursos que les ayuden a sobrevivir pero en situaciones de catástrofes lo que son situaciones de emergencia, no siempre, no siempre, porque no tiene tantos recursos como para poder combatir catástrofes. Entonces, eh, por ejemplo, ahora está empezando a ayudar a Siria, pero a Siria cuando ya empieza su reconstrucción, no cuando están destruyendo, porque las ayudas que llegarían de aquí se finalizarían tan pronto llegaran. Entonces, la política de de Manos Unidas es la de crear recursos para sobrevivir, para tener la defensa de los derechos humanos con hechos, pero con hechos que vayan a tener continuidad.
6: Y la polución de nuestro país, además de los demás países así más desarrollados, ¿cómo cree que se podría solucionar?
5: Bueno, eh... Eh, en principio controlando el consumismo. El consumismo es el más devastador. Está el propio cartel que tenemos es la destrucción de la humanidad por la interferencia desmesurada del desarrollo industrial. Entonces, claro, tú date cuenta que aquí hay un clamor de la tierra que está desolada y tienes una mujer impotente ante esta desolación. ¿Qué hacer? Por eso, quien sufre el maltrato no somos los que lo creamos, sino los que están allí indefensos.
3: Este es un barco en el que estamos todos, pero todos, cuanto más pero, eh, débiles, más, claro, se sufre. más se sufre. Claro. Porque además el monzón también está cambiando mucho. Sí, claro. ciclos, está cambiando mucho.
4: El cambio hecho, climático que afecta también para monzones. Llega muy tarde y menos también
3: y, y cuando es... llega
4: llega devastador
3: y también está sufriendo la, el aumento de las temperaturas en el, claro. el siempre sufren
5: los más pobres y en los polos
3: pues
5: pero en el caso de, de manos unidas siembra esperanza porque al menos quiere que los que permanecen hay migraciones por el cambio climático más cada vez en estos momentos se ve subir los movimientos migratorios porque es la reacción humana. Salir de donde estás, aun costándoles, aun doliéndoles, abandonar su tierra, pero sin embargo tienen que salir donde puedan vivir. Entonces, si les ayudas a sobrevivir en donde están, no tendrán que emigrar. Si no les ayudamos, indudablemente, eh, la previsión de, de migrantes por cambio climático... Eh, lo, ...el Banco Mundial ya está dando en torno a, a 1.400 millones de migrantes en el año do, eh, 50... O sea, ...es una previsión impresionante.
3: Porque supongo que el gran problema del mundo del futuro será el agua. El, la, agua, potable. el, agua, ¿no? sí, sí.
5: el agua potable.
3: Donde hay agua potable hay alegría, hay hay alegría hay
5: vida. y vida. Y sobre y vida. todo hay que cambiar la idea de, de pasar de dueños, de propietarios de la tierra... ...de dominadores del mundo a ser inquilinos, moradores y cuidadores que luchan por una causa digna para todas las personas. El Papa, el Papa, que está puntualizando mucho, y sobre todo desde laudato sí, hay que ver qué puntualizaciones más claras deja, dice, son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Porque, añade el Papa... Creyentes y no creyentes, hoy estamos de acuerdo en que la Tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos debemos disfrutar y beneficiarnos todos.
3: Pues siempre muy contentos de tenerlas con nosotros, pero siempre nos deja un pozo de, no sé si de tristeza o preocupación...
4: Mucha preocupación. Mucha
3: preocupación, pero también muchas ganas de hacer cosas.
4: Sí, pero con esperanza luchamos. Entre todos podemos mejorar la vida de muchos. Ellos solos no podrían.
3: Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y colaborar en está en
5: tu mano. En la mano de
4: todos. <risa>
3: en las manos unidas. En las
5: manos <risa> unidas siempre.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos esta muchas tarde. Muchas gracias Un por como siempre. Muchas gracias,
5: Radio Diferencia, por dar difusión. A todas estas iniciativas, a esta inquietud y sobre todo a esta esperanza.
6: Muchísimas gracias a
3: usted, Y como soy. decimos siempre, eh, muchas gracias por ser diferentes. Gracias ah, a vosotros.
5: Gracias. gracias. Ciertamente sois diferentes.
0: Para que nosotros seamos Radiodiferencia, para que nuestro ser pese sobre el suelo, es necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Y que gentes de todo el mar y de toda la tierra quieran sentarse con nosotras a contarnos los solsticios y equinocios que los alumbran y nos presten algo de su luz diferente. Gracias, gentes llegadas de cualquier lugar del pensamiento a Radiodiferencia. Gracias por ser diferentes.